0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode unseres Ostworld Podcasts zur dritten Staffel von Westworld. Heute besprechen wir die zweite Folge. Ich bin nicht allein, bei mir ist auch noch der Marco. Moin, moin. Moin, moin, hi. <lacht> Wieder getrennt voneinander mit 1,50 Meter Abstand. Genau, wie man es heutzutage so macht. Mal sehen, genau. wie lange noch. Schauen wir mal. Genau, ist ja auch bald Ostern. Ähm, wir sprechen heute über die zweite Folge der dritten Staffel, die da die Winterlinie heißt, The Winterline auf Englisch. Hast du mhm. das mit dem Titel vorher schon gewusst? oder? Äh, ich habe es diesmal recherchiert und ich
1: halte das übrigens sogar für einen Übersetzungsfehler. Ähm, weil, äh, also im Englischen heißt es ja äh, The Winterline und das ist im Deutschen, also zumindest wenn ich Wikipedia trauen mag, eigentlich die Gustav-Linie, wie sie in, im Deutschen heißt. Was ist denn die Gustav-Linie? Das ist äh, eine, Moment, ist der Codename für eine ausgebaute deutsche Verteidigungslinie im Zweiten Weltkrieg in Mittelitalien. Ah, also, es macht okay. sogar Sinn, es macht halt aber keinen Sinn, das eins zu eins ins Deutsche zu übersetzen. Also, entweder ist das mit gerade.
0: Was denn, wenn man das auf
1: also da umklickt auf Deutsch? Genau, also wenn du es auf Englisch suchst, eine Winterline, dann kommt halt die englische Erklärung und wenn du auf Deutsch umklickst, heißt es Gustav-Linie. Ach so, ja, wirst du mal, also ich
0: glaube Sky hat es wahrscheinlich übersetzen lassen. Ich, ich wollte gerade ähm. sagen, also
1: wer auch immer das übersetzt hat, ich halte das tatsächlich für den größten Skandal seit äh. Menschengedenken, ähm, dass diese
0: falsch übersetzt wurde, die, also aus meiner Sicht falsch übersetzt wurde. Ich habe mich auch Folge. am Ende über, überlegt, irgendwie so, es hat ja nicht im Winter gespielt, was hat das zu bedeuten? Also warum ist denn dieser Titel da zustande gekommen? Weil ich habe nicht nachgesucht, ich wusste nicht, dass das irgendwie so eine Art äh, geschichtlichen Hintergrund hat. Ähm, aber ja, da gebe ich dir dann recht, das ist doof übersetzt. Tatsächlich, also es, ich würde tatsächlich sagen, dass es einfach aus einem Übersetzungsfehler her rührt. Aber naja, so ist es halt. Wir werden es einfach so machen, wenn diese Folge rauskommt, werde ich einfach mal Sky verlinken und äh, einen netten Hinweis denen geben, dass der Titel total dumm ist. Genau, wollen wir nicht so eine
1: Bildüberschrift machen, ähm, aufgedeckt äh, äh, ja, Synchronisationen Schlechteste Synchronisation seit Menschengedenken.
0: Keine Ahnung. <lacht> ich mal anzeige? Ja, wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich ja. wir gesperrt. <lacht> Aber es
1: gibt bestimmt eine gute Erklärung noch dafür,
0: keine Ahnung. Genau. Ja, diesmal kommst du ja voll auf deine Kosten, weil ja halt deine Lieblingsschauspielerin äh, da sehr stark vertreten war. Es, es geht mir nicht um die
1: Schauspielerin, sondern um die Rolle, die sie spielt, die ich sehr viel mehr also, mag genau. als, äh,
0: als die Dolores-Linie, in Anführungsstrichen. Genau, Dolores hat gar nicht mitgespielt. Also nur in sozusagen Rückblenden kurz. Ne? Aber ne. Ich wollte gerade sagen, das wird mein ja auch nicht so gut ausfallen. Oh, da freue ich mich ja schon. <lacht> genau, kleinen Spoiler für alle Leute, die immer einschlafen, bevor es zu Ende geht. Wir machen am Ende immer so eine Fazitrunde und da gibt es immer sehr lustige, ähm, verhältnismäßige Auseinandersetzungen. <lacht> Ja, es ist, ich meine, davon lebt das
1: ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein, aber das, also wir sind nicht die Einzigen, die sich da streiten, so viel kann ich dir sagen, auch in meinem lieblings ort im Internet, im Reddit ist es auch so, dass es gibt sozusagen die May-Fraktion und es gibt die Dolores-Fraktion, also das ist,
0: glaube ich, relativ normal, dass man sich entweder für eine entscheidet. Obwohl ich glaube, dass da im Reddit so russische Hacker irgendwie auch Bots programmiert haben, die dann halt immer so eine Diskussion anfachen. Das mag durchaus sein, aber ich diskutiere
1: gerne mit denen. Okay. Also davon, dass ich es gar nicht... Du auch da was? Nee, ja. das tatsächlich nicht.
0: Ich bin eigentlich nur, ich lurke da nur, also mach da nicht wirklich mit. Okay, okay. Tja, wenn du magst, kannst du ja mal anfangen. Wir haben ja theoretisch nicht so viele parallele Zeitlinien, also Zeitlinien schon, aber ähm, verschiedene Handlungsstränge diesmal.
1: Tatsächlich, ja, es gibt tatsächlich ja nur zwei, damit darf dann halt jeder eine ganz kurz erzählen. Ich nehme mal die kürzere, <lacht> nämlich die von Bernard, damit du denn alles über Maeve erzählen musst. Okay. Ähm, die ist ja auch relativ schnell erzählt. Ähm, letztendlich geht es ja bloß darum, dass er also Bernard ist ja in der letzten Folge irgendwie mit so einem Boot losgetüdelt Richtung Westworld, ähm, und kommt dann tatsächlich auch auf der Westworld-Insel an. Was ähm, auch schon wieder, also es war ziemlich cool, mit irgendwelchen so ein riesen, in Anführungsstrichen, Zäunen, äh, die da aufgestellt waren, ganz witzig. Ähm, geht da letztendlich äh, noch so ein paar Orte ab aus der aus der Vergangenheit, sucht halt ein Tablet, weil seins so kaputt ist. Das ist so ein bisschen die die Story dahinter. Ähm, und trifft dann auf Stubs. Das haben wir ja schon, ich glaube schon, im, im, im Ende der letzten Staffel gelernt, dass Stubbs ja ein Host ist. Beziehungsweise haben, es wurde ja nicht explizit gesagt, aber es
0: war sehr offensichtlich, dass, es, dass er einer ist. Und jetzt wissen wir es zu 100%. Wie, wie, wie kommen wir nochmal darauf? Also für alle, die das jetzt nicht mehr wissen, wie zum Beispiel mich, wie, wie sind wir darauf gekommen, dass der ein Host ist?
1: Äh, er hat in der letzten Folge irgendwie wie Anspielungen gemacht, dass er auch ein Host sei. Ich glaube, es war irgendwie, wir müssen doch zusammenhalten oder irgendwie so. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ist schon eine Weile her, aber ähm, es wurde halt nicht explizit gesagt, du bist jetzt der Host oder du bist ein Host oder er ist ein Host, sondern es waren äh, sagen wir mal drei Millionen kleine Hinweise, dass es so ist und ich meine, jetzt wissen wir es hundertprozentig, dass er ein Host ist. Ähm der in der Vergangenheit und auch jetzt eigentlich nur die Aufgabe hat, Bernard zu beschützen. Beziehungsweise ja alle Hosts zu beschützen, aber da Bernard ja
0: mehr oder weniger einer der Letzten ist, äh, ihn auch zu beschützen. Er hat ja der umprogrammiert. Also Bernard hat ihm ja den Auftrag gegeben, das wäre ja arbeitslos gewesen. Da hat er gesagt, hey, hast du eine Aufgabe, beschütze mich.
1: Genau, das ist ja dann nachher am Ende, ähm, wo Stubbs ja eigentlich. Äh, jetzt greifen wir schon sozusagen das Ende dieser Linie vor, äh, wo Bernard eigentlich die Insel verlässt und sagt, okay, ich habe denn hier mit meiner Aufgabe hier wieder erfüllt und will eigentlich gehen und höchstwahrscheinlich wieder äh, eine Kugel in den Kopf jagen. Also er hat ja schon die Waffe in der Hand und dann programmiert ihn Bernard mal kurzerhand um und ähm, dass er jetzt mitkommt und sozusagen der Beschützer von Bernard die ganze Zeit ist. Ähm, aber noch kurz um, was was macht er eigentlich auf der Insel? Ähm, letztendlich, er, er sucht letztendlich ein Tablet, ähm, um dann wiederum Maeve zu finden, <lacht> weil er sagt, dass er Maeve braucht, um gegen Dolores kämpfen zu können. Oder überhaupt eine Chance gegen Dolores zu haben, weil das ja letztendlich ähm, so ein bisschen äh, seine Aufgabe ist, so ein bisschen gegen Dolores zu stehen. Ähm ist letztendlich so, dass sie da so ein bisschen hin und her ziehen. Wie gesagt, ähm, auch nochmal in die Anlage gehen. Und dort äh, schließt sich Bernard letztendlich auch nochmal an und, und an den Computer an und versucht noch so ein paar Vergangenheitsfetzen sozusagen aufzuarbeiten. Ähm, und ja, und dann verlassen sie die Insel. Also viel mehr passiert da letztendlich tatsächlich auch gar nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass auch, dass er nach Maeve sucht. Sie aber nicht findet auf der Insel, das habe ich jetzt ganz vergessen zu erzählen, ähm, sondern nur die leere Hülle sozusagen ohne den, ohne das Gehirn oder ohne diesen
0: Hostkern, nenne ich es jetzt mal. Die Kontrolleinheit haben sie es im Deutschen genannt. Ah, also die okay, Die Kugel, aber die Kontrolleinheit. Genau, also diese Kontrolleinheit ähm, ist halt weg und
1: somit ähm, hat er sein Ziel jetzt erstmal nicht erfüllt und sie verlassen dann letztendlich die Insel erstmal wieder, um weiter nach Maeve zu suchen. Genau, das ist eigentlich auch schon die ganze Storyline äh, äh, hinter Bernard. Ähm, wie gesagt, hat eigentlich jetzt nicht so, so viel weitergebracht, außer dass er mehr oder weniger Stubs eingesammelt hat, dass sie jetzt sozusagen zu zweit losziehen, dass wir wissen, dass er Maeve auch sucht, um gegen Dolores letztendlich in Anführungsstrichen kämpfen zu können. Also ich glaube einfach nur, um Dolores aufzuhalten. Ich glaube, das ist so ein bisschen eher so das Ziel von Bernard oder sie zumindest einzuhalten.
0: Hm. Genau, und das ist eigentlich auch schon die Bernard-Geschichte. Ich fand, also ich, ich finde, glaube ich, da ist eine Sache noch, die man noch erwähnen sollte. Er hat ja halt in der Bibliothek, also irgendwie über das Tablet rausgefunden, dass Dolores da in der Bibliothek sich das Profil von diesem Liam, also diesem Sohn des Geschäftsführers von dieser großen in in Insights-Firma aus der letzten Folge, sich informiert. Wahrscheinlich, um sich an den Rand zu machen oder irgendwie was auch immer da. Und, und den sucht er jetzt eigentlich. Also mit denen will er halt sozusagen, das will er wieder runter von der Westwelt und nimmt den halt Stubs mit. Genau, also das ist sein Anhaltspunkt, wie er jetzt so losfinden kann, ist halt dieser Liam Genau, genau. Was ich witzig fand, ich fand diese Gespräche, ich weiß nicht, ob man das im Englischen auch so ge gehört hat, im Deutschen hast du es, äh, mit Kopfhörern hat man es auf jeden Fall gehört, also mit Lautsprechern musst du es ein bisschen lauter machen. Man hat diese Mitarbeiter, wo die da durch diese Hallen gelaufen sind, ähm, fand ich sehr witzig, wo dieser Drache damit mit der liegt, wo die sich unterhalten haben, meinten so, ja, hier Puerto Rico, äh, Costa Rica hat halt diesen Drachen da gekauft und so und der wird in Einzelteilen dann zerlegt und dann, dann ausgeliefert. Genau. Und das ist das ich lustig. Also, also du, dass das, das, so
1: das letzte, über überhaupt ein Drachen davor kam. Äh. Ist sowieso schon, also kleine Anspielung auf
0: Game of Thrones wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Äh, also ich meine, ich finde so ein Eggs immer witzig, weißt du? Also weil ja, halt ja, da, da waren ja auch noch mehr drin so voraus, Also es, ja. ist, es war ja letztendlich auch so aus auf dieses Costa Rica,
1: weil ich glaube, der sagt ja, ne? Die öffnen ein Start-up auf, auf Costa Rica. Hm, Und ja. ich meine, die ganze Geschichte beruht ja auf einem, auf einer, äh, auf einem Roman von äh, Michael Crichton. Und der hat halt auch Jurassic Park geschrieben. Um, und das spielt ihr ja auf Costa Rica, also auf einer Insel ah, hier, in Costa Rica. Also das ist auch so eine Um-die-Ecke-Anspielung tatsächlich nochmal auf Jurassic Park. Um, wurde es auch da gedreht eigentlich? Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist, das ist
0: jetzt auch ein bisschen zu lange her. Aber letztendlich... Also, also, Costa Rica kenne ich war da noch nie, aber da gibt es diese Faultiere, ne? das weiß ich, das, ich war da jetzt
1: auch noch nicht hier. aber falls man mal wieder irgendwann reisen kann ähm, und es noch Fluggesellschaften gibt, dann äh, äh, vielleicht schafft man es ja auch mal nach Costa
0: Rica. Ähm, ich glaube, die Chinesen züchten gerade sehr große Fledermäuse, mit denen man sich dann transportieren lassen kann, die kann man dann am Ende auch aufessen.
1: Hm.
0: Okay, eine sehr interessante
1: Theorie <lacht> kam jetzt nicht in der Serie vor. Ähm, was, ich, was ich noch erzählen wollte, ähm, ist, dass der Uh, um, Lee, nee, nicht Lee, Entschuldigung, das kommt ja erst in deiner <lacht> Story, dass der, um, Mensch, das ja. habe ich doch gerade den Namen vergessen, uh, Stubbs, genau. Lian. Nee, Stubbs. Also. Um, also, dass der verkämpft ja wieder gegen die Wachen. Und uh, das ist halt wieder so die dümmsten Wachen der Welt. Um, die kommen irgendwie zu sechs, haben wirklich automatische Waffen in der Hand. Und er kommt halt mit einer Axt und äh, schlägt sie in die Flucht. Ja, Und ich auch fragst, hm, ich weiß ja nicht, wie die Leute da eingestellt werden, ähm, nach welchen Kriterien, aber gefühlt äh, muss man einfach nur Dummheit mitbringen, um äh, Sicherheitsmann bei Delos zu werden.
0: Es scheint irgendwie so das Auffangbecken zu sein. Die sind auch nicht darauf ausgelegt gewesen, dass die Host da äh, so rebellieren, ne? Ja, also, das ist ja vielleicht
1: noch, okay, das ist so ein minimales Argument. Letztendlich war ja Stubbs ihr Chef, dass sie jetzt, dass wir damit vielleicht nicht gerechnet haben, aber entschuldige bitte drei, sechs Leute mit einer Waffe und einer mit einer Axt und der mit der Axt schlägt die in die Flucht. Also, hm, ähm,
0: weiß ich nicht. Ja, die Axt hat er gerade da gefunden, also, ja.
1: Genau, ja, die kommt ja aus dieser Medi-, äh, aus aus dieser Mittelalterwelt letztendlich. Ähm, die da oh. im Hintergrund immer so ein bisschen zu sehen ist auch ganz relativ witzig. Während er dagegen die kämpft, spielen die da so auf so einer, äh, auf so einer, keine Ahnung, wie das heißt, so einer, so eine Mittelalterliche
0: Gitarre nenne ich es jetzt mal, immer so. so. Ja, ich wollte gerade seine Okulele sagen, aber ähm, ich weiß nicht, ob es eine Okulele war weiß, das weiß, nicht, Ich weiß tatsächlich halt auch nicht, wie dieses dämliche Instrument, äh, dieses dumme Instrument. Aber also ich fand gut, dass sie den Soundtrack damit gespielt haben, ne? Also dass der die ganze Zeit dann so auch so weitergemacht hat, wo da hintergrund die Leute kämpfen und Ding in die Scheibe geworfen wurde. Ja, ja, ne,
1: das ist, das ist, ich glaube, das hat mir auch schon mal so ein bisschen irgendwo in der zweiten Staffel irgendwie so ein Ding. Äh, war aber tatsächlich wieder ziemlich cool, dass sie so einfach ihren Plan weiter da
0: durchzieht, <lacht> während die da um sie mhm. rumkämpfen. Ja, das war es eigentlich schon von, der Handlungs genau. von dem Handlungsstreifen. Tatsächlich, also das ähm, war relativ straightforward und ähm, so viel passiert ist tatsächlich an der Stelle nicht. Also suchen sie jetzt am Ende eigentlich Liam, Maeve oder Dolores? Na, alle drei, glaube ich. Also das Ziel okay. ist, Maeve zu finden, um Dolores mit
1: Maeve gegen Dolores kämpfen zu können, welche sie versuchen über Liam zu finden. So würde ich es zusammenfassen. Genau, genau,
0: ja. Das stimmt. Nur blöd, dass er halt dieses Tablet nicht hatte, ne? sonst hätte er das von zu Hause machen können. Jetzt hat er ja eins. <lacht> ähm, dieses Haus, wo er zuerst drin war, also es ist halt zwar wahrscheinlich nebensächlich, aber das war doch das alte Labor von äh, Dr. Ford, oder? Also genau, das, ja. da, da, da standen
1: da stand ja auch die, die. das ist glaube ich sogar aus der ersten Staffel, das sozusagen am glaube, Ende... Der Junge da drin weil der so alt war noch, also dieses genau. alte Roboter. Genau, und da standen ja auch okay. noch die ganzen anderen Berner Roboter rum. Genau.
0: Hätte er vielleicht noch einen mitnehmen können. Genau auch ungewöhnlich sein. Na gut, dann mache ich mal weiter mit Maeve. Also ich werde es immer in so mehrere Teile machen, da können wir immer darüber sprechen. Also ich habe das immer so auch so unterteilt, wie halt dann so, ähm, ja Handlungsgruppen <lacht> sozusagen geklustert sind, damit man dann darüber sprechen kann. Da bin ich sicher, ja, am Ende so, ja, ganz am Anfang hast du das und das gesagt, da will ich noch was hinzufügen, dass das für euch auch einfacher ist zu verstehen und wenn wir uns dann nochmal die Folge anhören, für uns auch sozusagen nachvollziehbarer ist. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ja, Maeve wacht halt wieder in dieser World War II Park also auch Sache auf da, ja, wie schon äh, nach dem Trailer, äh, nach dem Abspann im, im ersten in der ersten Folge der dritten Staffel. Ähm, jetzt wissen wir auch, wie der Park heißt, der heißt War World, also auch im, Eng auch im Deutschen haben sie es so genannt. Mhm. Ich weiß nicht, im Englischen, wir haben es da genannt, auch. Oder mhm. War mm. World War War World, Okay, gut. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge spekuliert, dass es Frankreich ist. Nee, ist nicht Frankreich, es ist Italien, also fast. <lacht> Weil die spricht dann halt auch Italienisch und ähm, die anderen Leute halt auch. Selbst die Nazis sprechen Italienisch, komischerweise. Ähm, Hector taucht auch wieder auf. Also der kommt dann auch rein und will den Typen da foltern. Und bei Hector merkt man halt wieder, er ist komplett in dieser, in dieser Story drin. Also er versucht halt wieder so alles nach Plan zu erfüllen und muss der erste sein. Und ähm, das verstreckt sich wieder über mehrere Iterationen. Also sie, sie stirbt dann halt wieder ein paar Mal und so und versucht das dann nochmal. Und Hector bleibt an seinem Plan fest, obwohl sie ihn schon versucht wieder drauf auf einen zu weihen, dass das alles nur Fake ist und dass er da sozusagen gesteuert wird von außen. Aber er ist halt ein dummer, dummer Host, der halt sozusagen nur seinen Auftrag da erfüllt. Hm, das genau. merkt man auch bei ihr dann halt, dass sie halt dann irgendwann, also ich glaube bei der dritten Iteration, da, da lässt sie ihn einfach schon links liegen und macht einfach nur ihr Ding da und sagt hm. sich so, okay, ich bin zwar dem verknallt, aber deshalb, dem ist nicht mehr zu helfen, der der versteht das nicht ähm, und macht da einfach nur ihr Ding. Ne? Hm. also ja. nicht in, in, cool. ja. in der ersten
1: in ersten merkt man, so, also, da weiß sie ja noch gar nicht, dass das er bloß sein Programm abspult, da passt ja. das halt auch noch ganz gut zusammen, äh, was er immer sagt zu ihr. Dass, dass er eigentlich auch mit ihr fliehen will. Aber das ist tatsächlich einfach nur die Geschichte, die er da gerade verfolgt, dass er halt fliehen genau. will. Aber man merkt halt relativ genau. schnell, dass, dass er einfach nur seinem Programm folgt. Und schon genau. spätestens, als er diese Karte
0: rauszieht, hier dass danach suchen sie eigentlich, was ja denn schon eigentlich Quatsch ist. Man merkt auch, wie billig diese Story eigentlich ist, die da halt die, den Zuschauern, also den, den Parkbesuchern präsentiert wird für Nave, die halt sozusagen ohne die Hintergründe zu kennen sofort durchschauen kann. Ne? Also bei der ersten Iteration schon. Aber jetzt ganz böser Spoiler, das ist doch gar kein Park. Aber dazu ja, so okay, kommen wir ja gleich. Sehen. Ähm, also sie wacht dann zwischendurch mal wieder auf und dann beim ersten Mal aufwachen ist sie dann in diesem Hauptquartier von ähm, von von Dallas sage ich schon von Westworld also dieses Ding wo auch diese aus also der ersten Staffel kennen wir das halt dieses Headquarters das hat irgendwie einen Namen gehabt weiß ich nicht mehr das das heißt, auch da Felix und ein anderer Mitarbeiter, ich glaube, den anderen Mitarbeiter kennen wir noch nicht, also der gab es damals noch nicht, also der da mit Felix am Tisch an ihr rumbastelt, bastelt, ähm, der repariert dann wieder Maeve und Maeve wacht halt auf und der Felix kriegt das auch so mit und so, aber macht dann halt nichts. Da hatte ich mich zum ersten Mal gewundert, dachte ich so, okay, ist das vielleicht, spielt das alles vor der zweiten Staffel, weil der Felix und so, die waren ja alle ein bisschen ähm, ähm, nicht mehr so am, also auch am Leben einige davon von diesen Leuten, die man da sieht und komme ich gleich noch zu. Aber ich habe erst gedacht, okay, es muss irgendwie vor der zweiten Staffel sein, weil wir wissen ja, wir wissen ja, dass es mehrere Parks halt parallel gab und so und nicht nur diese drei, die uns da in der zweiten Staffel präsentiert wurden. Aber es klärt sich dann gleich auf. Ich würde sagen, echt, Felix ist gestorben? Das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Nee, der ist glaube ich nicht gestorben, aber dass er dann sozusagen nach so einem Vorfall da wieder einfach so seinen Job machen würde, das glaube ich nicht nach so einem Massaker, dass die da einfach sozusagen da äh, blindlings weitermachen okay, würden. Das also das war, war mir Witzig, aber es so ist oder? mir
1: an der Stelle noch gar nicht aufgefallen. Also selbst, also äh, selbst das, was Maeve ja später sagt, ach, des, deswegen haben sie mich nicht erkannt. Selbst das war
0: mir ja. beim ersten Gucken nicht so bewusst, dass er in dem Moment Maeve gar nicht erkennt. Das ist mir ja, tatsächlich. Sie trifft ja dann beim Umlaufen, aufgefallen trifft sie ja auf Silvester und der ist ja eigentlich, glaube ich, gestorben in der zweiten Staffel, oder? Hat denn nicht der Hector zerlegt? Ach, das weiß ich tatsächlich einfach nicht mehr. Okay. Genau, ich weiß es auch nicht mehr, weil er hat den auf jeden Fall übel zugerichtet, weil er so pervers da irgendwie an ihm rumgemacht hat da. Das war halt, äh, der das war ja der Silvester gewesen und der kam ja auch an, da hat sich gar nichts anmerken lassen, wenn der halt, äh, der kennt ja auch Maeve, der weiß ja auch, dass sie sozusagen so übermächtig ist und der hat eigentlich noch ziemlich neutral sich da verhalten, deswegen habe ich gedacht, okay, das muss vor der zweiten Staffel sein, weil das kann nicht danach sein, weil es würde kein normaler Mensch würde dann denken, ach, die ist wieder da. Äh, stimmt, die hat mir böse Sachen angetan. Äh, ich habe da keine Angst. Mehr. Also das Verhalten war irgendwie komplett irgendwie surreal. Naja, jedenfalls wundert sich das Personal dann auch, dass Mav da rumläuft und versucht sie auch abzuschalten wieder über diese Spracherkennung. Also sie soll sich deaktivieren, klappt dann halt nicht. Um, dann taucht plötzlich Zeismor noch auf, er humpelt, geht am Stock wie Dr. House mhm, <lacht> <ja>. <lacht> also wirklich fast genauso, hätten wir den Schauspieler auch nehmen können und um, erklärt ihr, dass sie halt in World War im War World um, ist, weil sie in der Nähe der Schmiede ist und sah auch den Weg zu ihrer Tochter existiert und sie möchte immer noch ihr zu ihrer Tochter und um, eigentlich wollte er sozusagen ihr damit helfen und um, sie wacht dann halt wieder in World War, nee, in der world auf. Mensch, ist ja verrückt, dieser Name. Und ähm, versucht dann halt auch sozusagen vom Plan abzuweichen und trifft dann da auf äh, dem äh, Sizemore und versucht dann halt dort ähm, die, in die Schmiede zu kommen. Also das schaffen sie auch. The Forge im Englischen. Heißt The Forge, ne? Mhm. Genau, und dann kommt mal Sizemore an und meint dann so zu ihr, so, ja, du warst doch schon mal hier drinnen und, und warum weißt du das jetzt alles nicht mehr, wie das funktioniert? Und sie so, ja, ich war hier noch nie. Und ähm, das ist nämlich der Irrglaube, dass der Sizemore denkt, dass das alles von äh, Maeve ausgelöst war. Und dann kriegen sie aber raus, dass das halt alles von Dolores ausgelöst war, weil die Maeve Schlussfolger dann auch so, dass dass sie halt damals dieses Tor aufgemacht hat, dass die ganzen Host äh, in diese verschlüsselte Welt abgetaucht sind, wo unter anderem ihre Tochter jetzt auch liegt. Und dass sie das eigentlich gar nicht äh, wissen konnte, konnte also sie war halt sozusagen da gar nicht bei wo das halt damals mit Burner und Dolorosa in der in der Schmiede passiert ist Sie merkt dann aber auch so beim Küssen und davor halt schon, dass heißt sich komisch verhält und äh, spricht ihn darauf an und er kommt dann in dieses Stottern wieder. Also sie sagt, stellt seinen seine Existenz in Frage, was wir auch schon mal hatten in der zweiten Staffel bei dem äh, Man in Black, dass der dann auch so nee nee, ich bin ein richtiger, ich bin kein Horst und dann anfängt so zu stottern und solche solche ähm, Artefakte dann halt da um ihn rumwandern. Das ist halt bei dem Seismus auch wieder so, er fängt halt zu stottern, er, er fängt dann mal an irgendwie äh, sich selber irgendwie zu verteidigen. Und ähm, sie merkt dann halt schnell, dass es ein Host ist. Genau. Er hat auch im Vorfeld ja auch schon erklärt, dass, dass alle, dass viele Mitarbeiter gestorben sind und dass die einfach durch äh, Dallas durch Host ersetzt wurden. Und da wurde er natürlich auch dann als äh, ersetzt. Denke ich mal. Also, ich denke mal nicht, dass er schon von Anfang an ein Host war.
1: Na, naja, es geht ja, also das Ganze ist ja eigentlich nur eine Show, um um rauszukriegen, was sie weiß. Also letztendlich, also genau. es heißt, man muss sich nicht bewusst, dass er ein Host ist, weil, naja, die Hosts sind sich darüber ja eigentlich nicht bewusst.
0: Ähm, aber lernt das jetzt sozusagen gerade, dass, dass er doch nicht überlebt hat sie findet ja auch raus, dass sie halt nicht mehr diese Steuerung übernehmen kann, so leicht, also wo sie da in dieser Nazi-Welt ist, da kann sie ja sozusagen nicht irgendwie groß, also einzig, als zu Anfang kann sie da gar nichts beeinflussen dran. Vorher konnte sie ja immer noch die Host manipulieren über ihre Gedankenkraft da mhm. in der zweiten Staffel, was sie da gelernt hatte. Das ging halt dann nicht mehr und sie findet dann auch in der in der, in der der Schmiede raus, also sie sieht dann halt immer so, dass es so, so ähm, Fehler in der Simulation auftauchen, dass sie eigentlich in der Simulation ist. Also dass sie sie kriegt das halt raus, dass nicht nur der der Seismon Fake ist, sondern auch die ganze der ganze Ort, wo sie halt sich da befindet. Dass dass das nicht nur äh, diese Warwolten Simulation ist auch, sondern was dahinter ist. Dass es das alles simuliert ist. Und ähm, das war interessant, hat mich komplett an Matrix erinnert. Also es ist halt äh, ja also schon eigentlich sehr verwandt mit der Story von Matrix mhm. und ähm, ich finde auch witzig, dass sie denn solche ähm, ich kann sie mal zitieren hier wie kommt man aus wie kommt man in einem Käfig nee, wie entkommt man einem Käfig der gar nicht existiert oder man kann nicht töten, was schon tot ist. Ne? Also hm. Weil der das Seismur heißt, immer so vorsichtig ist, ah, versuch das nicht und so, du bringst es alle um. Und dann sagt sie so, nah, uns kann doch nichts passieren, mit der eigentlich so eine Simulation. Ne? Was auch eine coole Anspielung ist zu so der Sache, die der Mitarbeiter da in der ersten Folge schon meinte zu so Dolores, dass der eigentlich auch denkt, dass halt die reale Welt nur eine Simulation ist. Ne?
1: Hm, genau, also das äh, zieht sich jetzt ein bisschen durch, dass man eigentlich die ganze Zeit, jetzt in Frage stellt, okay, was ist jetzt eigentlich eine Simulation und was ist jetzt die Realität? Also, das, genau. das, das wird jetzt alles so verwoben, dass man eigentlich in sich nie irgendwo sicher sein kann, ob das jetzt gerade
0: Realität oder, oder äh, eine Simulation ist. Genau. Da jedenfalls ähm, sagt Melf dann auch so, okay, äh, sie kann bestimmt diese Simulation irgendwie austricksen, damit sie Zugriff auf die echte Welt hat, also auf die reale Welt, die außen außenrum ist. Und sie meinte auch, dass Menschen ja faul und dumm sind und dass da bestimmt irgendwelche Fehler im Code drinne sind und sie da halt sozusagen das äh, ausnutzen kann dann. Nimmt sich dann auch so ein Tablet und ähm, witzigerweise hat sie dann halt ein paar Mitarbeiter von denen halt einfach so mal mathematisch unlösbare Aufgaben gestellt, wie zum Beispiel die Quadratwurzel von Minus Eins und dann halten sich dann so lustig darüber und so mhm. und versuchen das dann noch so ja, als ja. aufzulösen in irgendwelche Formeln und so ja, genau. und echt sehr witzig, weil es auf die nichts Besseres zu tun haben, diese Aufgabe zu diskutieren und am Ende siehst du halt auch so ganz, der ganze Raum da ist voller Mitarbeiter, die dann mal anfangen da irgendwie sich zu unterhalten und da irgendwie Sachen zu da fragen, also weiß ich nicht, kannst du wahrscheinlich auch so einen Philosophenkongress mal machen oder so, aber ja, ja. War
1: ganz cool gemacht, ne? also ähm, äh, speziell wenn man so in der Branche arbeitet, sage ich mal, ist das eigentlich ein ganz witziges Thema. In der
0: Hostbranche. Nee, dann nicht, aber <lacht> im, in der Programmierbranche. Ähm, ja, genau. genau. Aber ich fand das witzig, also wie die sich verhalten haben, so, das war halt echt also, sehr amüsant gewesen, so wurde es so richtig nördig, weißt du? also ich glaube, viele Leute haben das wahrscheinlich nicht verstanden, wenn das halt sozusagen, wenn man die Hintergründe da nicht kennt, aber es war halt echt sehr lustig, auch so wie sie dann einfach so locker dann weitergeht und so und sie einfach da quatschen lässt und dann halt merkt ihr auch so, dass wahrscheinlich so eine Art Firewall immer sie daran gehindert hat, dass sie dann nicht irgendwie darauf zugreifen konnte und da hat sie ja immer dieses, diese Statue da umgekehrt gekippt und konnte dann doch wieder sozusagen die ganze Zeit anhalten. Ne?
1: Naja, nee, also also so einfrieren. Das hat ja nicht sie gemacht, sondern das ist ja die Überlastung des Systems. Ja, also darum geht es ja die ganze Zeit, dass, dass, sie, dass sie feststellt.
0: Hm? Ich dachte, dass sie halt sozusagen dann so eine Art kriegt, weil das halt überlastet war, dass das nicht mehr sie kontrollieren kann, dass sie dann da drauf, Aber ja auch egal, also ob das jetzt so oder so ist. Also letztendlich also,
1: ging es ging's nur darum, das System irgendwie zu überlasten und somit ja. ähm, in Anführungsstrichen, eine Lücke
0: zu finden, um da halt irgendwie rauszukommen. Genau. Ja, und witzig ist, sie hat ja sozusagen schon die Story von Warwald ähm, durchschaut und, und sieht ja auch die Mitarbeiter, denn das alles wieder vorzubereiten, dafür die neue Iteration und versteckt dann in den äh, in den Mänteln der Nazis und der ganzen Soldaten, die da halt rumlaufen, überall die Pläne, also Kopien der Pläne und dann lässt sie sich halt wieder in diese Welt zurückversetzen und zeigt denen das und das war belastet halt das ganze System, weil das halt sozusagen total äh, die Story aus den Ruder wirft, ne? Also hm. das war auch sehr lustig.
1: Ja, absolut. Also das ist ähm, äh, speziell, sage ich mal, wenn man so ein bisschen aus dieser Programmierecke ecke kommt, also so eine typische ähm, Overflow-Attacke, um dann halt aus dem genau. Code ausbrechen zu können. Also so, so funktioniert ja. halt jeder äh, gute, in Anführungsstrichen, gute Virus. Ja, also es ist letztendlich Coronavirus. genau Corona-Virus, Ja, Computer-Virus. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es ja einfach genau das Funktionsprinzip mal so ein bisschen abstrahiert auf, auf das, also war ganz witzig, speziell wenn man so ein bisschen aus dem Gebiet kommt war mal ganz witzig, so zu sehen, wie man das filmisch so umgesetzt hat. Also das ja, also war echt gut gemacht, muss ich sagen. Also ja, tatsächlich. Also es, es war sowieso äh, generell, äh, also dieses ganze, wie sie dann auch dahinter kommt und dann mit diesem Trick ähm, sozusagen daraus bricht oder auszubrechen versucht,
0: ähm, ist schon relativ cool gemacht alles. Es hatte so ein bisschen so Futurama-Humor schon, also, weiß noch damals, wo halt irgendwie so, nennen sie eine Zahl oder so, RP oder so, was da okay. so also sich. Nee, Pi ist gleich drei oder so, irgendwie sowas rausgehauen hat da <lacht> yeah. oder so, ne, Alle so entsetzt geguckt haben irgendwie. <lacht> Stimmt, da ja, ja, gab's irgendwie eine Folge. <lacht> genau. Und, und, jedenfalls konnte sie dann halt mit dem ähm, mit dem Tablet, was sie dabei hatte, dann auf diese reelle Welt zugreifen, hat dann gesehen, dass da so Roboter äh, rumfahren in so einer Art äh, Wasserbad dann halt ihre Kontrolleinheiten liegt oder die anderen Kontrolleinheiten und sie hat auch nochmal erklärt, bewegen sich alle langsamer da drinne, weil halt die Welt höher getaktet ist, also weil das irgendwie schneller alles läuft da in der in der Simulation, mhm. fand ich interessant, also ja, Würde ja Sinn machen, ähm, also ich meine,
1: die Simulation war ja nur dafür da, um herauszufinden, was sie weiß, und ja. äh, ich meine, warum nicht schneller ablaufen lassen? Es macht ja keinen Sinn, das in Echtzeit äh,
0: genau. abzuspielen. Und ich, ich muss vielleicht mal einen Matrix-Special-Podcast machen. Aber jedenfalls fand ich Matrix super geiler Film damals. Ich habe mir immer gedacht, oh geil, wenn das wirklich so wäre und so. Ne? Ich habe mir nur mal gedacht, okay, es muss super, ziemlich, ziemlich schmerzhaft sein, wenn man halt jedes Mal dieses Ding angeschlossen wird. Aber mit dieser Kugel da eine der Wasserbatte, das ist ja eigentlich, sieht ja eigentlich nicht so schmerzhaft aus. Ja, wenn du deine Existenz nur noch als Kugel äh, siehst, naja. Ja, <lacht> kann unendlich lange leben, also solange diese Kugel existiert. Ich fand auch lustig, was auf der Kugel drauf stand. Hast du das gesehen? Also das war irgendwie ein, scheint ihr Geburtsdatum oder so. Also das war irgendwie 1983, 82. Ach so, okay, das. Das,
1: das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Also ich habe bloß gesehen, ich dass weiß, es ist eine Zahlenkombination war. Eine Zahlenkombination ja. war. Ja. Um, was was ich mich denn an der Stelle wieder frage, warum ist da eine Flüssigkeit drin? Also welchen
0: Sinn hatte das? das ich Kühlen oder so. Echt, ja? Eine Kühl
1: Kühlflüssigkeit. Ich weiß es Nein.
0: nicht. Es war anscheinend Wasser oder so, es hat sich ja nicht so gelartig ja, ausgebaut. Also das
1: ist wieder so, hm, warum musste das jetzt unbedingt in so einem Wasserbad sein? <lacht> so richtig verstanden habe ich ja, es naja, nicht. Naja,
0: bei Matrix sind sie ja auch immer in so einem so einem Art äh, in so einer Flüssigkeit, aber das ist ja sozusagen die Nahrung. Wie ich würde sagen, halt da, da macht es ja
1: Sinn, äh, weil das mehr oder weniger die Genau, die Nahrung ist oder das, wo du drin lebst, ähm, aber da ja. nicht so richtig, ich weiß nicht. Was kommt
0: auf die Liste, machen einen Special-Podcast zu Matrix. <lacht> ist das, äh, ich bin aber gar nicht so der Matrix-Freak. Na, okay, wissen wir ja nicht, aber generell, ich glaube, vielleicht am Ende der Staffel können wir wahrscheinlich da äh, einen anderen neuen Matrix-Film drehen. Ähm, genau. Jedenfalls war das echt interessant und die Roboter sind halt wieder so, wie man sich Wolli vorstellt, in groß und in äh, wachsen. <lacht> so sahen die Roboter wieder aus. Oder? Also es sahen halt so Roboter, wie heutzutage auch Roboter wahrscheinlich. Ich, das, das war
1: wieder so, ähm, also diese Mischung aus, also die Bewegungsabläufe total flüssig und total
0: cool, ne? Aber so eine riesen Kamera vorne drin als Auge. <lacht> wo ich ja. auch
1: wieder denke, naja.
0: hm. Na Echt wie Wolli. Also es ist halt wie Wolli, nur halt ein bisschen gr größer Körper, also irgendwie so ja. Ja, ja. War, war ein bisschen und halt richtige Beine statt so einer so komischen eine äh, Ja genau, also das, Tracker, das ist
1: immer so, so ein bisschen wie dieser Zwiespalt, wo man sich denkt, hm, äh, warum ist das jetzt so, so eine Mischung aus super modern und
0: äh, in Anführungsstrichen mhm. heutiger Technik, ja beziehungsweise ist das, genau. selbst das wäre also heute. Nicht haben nicht ja auch diese, diese diese schönen Roboter, diese Weißen, die da immer helfen in der Westworld. Zum also diese, die halt die finde find ich sehr futuristisch. Das finde ich okay. Ähm, genau. Aber jetzt diese Dinger da in dieser,
1: in dieser Anlage, also den Mafia dann besetzt, um, um, sich selbst sozusagen aus diesem Dick rauszuziehen, ähm, oder diesen übernimmt, um sich denn da selbst rauszuziehen, ähm, also ich weiß also nicht, ich fand den ein bisschen, ein bisschen kurios, so von der, von der Ahnung Es sah total cool aus und auch wieder gerannt, das fand ich total cool und auch so dieses Kamerabild war richtig geil gemacht, aber es hat mich halt so super, genervt hatte, dieses Riesenauge da, also diese, diese Riesenkamera, warum muss sie so riesig sein, das macht überhaupt gar keinen Sinn,
0: ähm, aber naja, muss man ja vielleicht auch jetzt nicht hinterfragen. Also auch so ein Kindchenschema auslösen, dass man ein bisschen Mitleid hat, wenn der arme Roboter da erschossen wird.
1: Tatsächlich, witzigerweise, ist
0: kann das glaube ich sogar so ein bisschen so, naja, egal, ähm, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Nee, ist ja nicht schlimm. Ich fand auch witzig, dass denn der Roboter, der klaut dann halt auf Maves Befehl halt da die die Kugel aus dem Wasserbad und rennt damit weg und so. Und da sind auch echte Menschen, die da noch aufpassen und das mitkriegen und so und schießen dann auf den Roboter. Und Mave schaltet halt, ich habe das mal, also ich habe nicht gestoppt oder so, ich habe das so gesehen in den Tablet, sie schaltet den Roboter auf den Krawallmodus. da stand dann halt da? Hm, naja, das <lacht> Fand ich cool, also so was sowas, überhaupt eingeprogrammiert ist da drin. Ne? Und der rennt dann halt auch damit weg und wird dann aber von den Sicherheitsleuten da äh, im Vorfeld da von diesem von diesem Haus, was auch aussieht wie in Italien. Also es mhm. war halt nicht so eine super realistische Serverfarm da, es war eher so ein Altbau mit irgendwie, also es ist nicht Amerika gewesen, es wird Europa irgendwas gewesen sein. Es geht tatsächlich auch aus, dass Bauart. es
1: wirklich Italien war, also... Das man, also ja. letztendlich mussten sie sie ja bloß in irgendeine Simulation stecken und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ach, nehmen wir hier irgendwas aus der
0: Vergangenheit, <lacht> genau, was hier irgendwie also. in der Nähe war und dann ist wahrscheinlich ihnen das bloß eingefallen. Jedenfalls, aber sobald die Kugel da rausgenommen wird, verfällt sie natürlich dann wieder in Ohnmacht da in dieser, also ist sie halt aus der aus dieser Simulation raus und der Seismus ist alleine da drin ähm, und wacht dann wieder auf und trifft dann auf den neuen also neuen Charakter, den ich weiß nicht, wie er den Vornamen ausspricht, aber Chirac. Äh, weißt du noch, wie der aus, ausgesprochen wurde? Boah, ich, ich hab Chirac jetzt aufgeschrieben, aber oh, ich weiß es nicht, ob das stimmt. Ähm. Jedenfalls französischer Name hat er gehabt. Ähm, jedenfalls ein älterer Mann, halt äh, sehr vertrauenswürdig, würde ich nicht irgendwie sagen, aber ja, wie so ein kleiner Mafiosi. Ähm, er meinte halt, dass sie im Krieg sind, er braucht ihre Hilfe um zu gewinnen, also spricht halt von Dolores und er meinte auch, dass niemand weiß, dass sie im Krieg sind und dass er bereits verloren ist. Und ähm, er lässt, äh, er Will halt, dass Maif ihm hilft, um und er meinte auch, dass die Menschheit sich gebessert hat in der Zeit jetzt. Also das ist halt. Und ich denke mal, dass er der Erfinder von der KI ist, weil er meinte, er hat etwas Großes erschaffen und da er mitgewirkt dran. Ich glaube, das ist der, der Typ halt, den eigentlich Dolores sucht.
1: Okay, ja, also das, 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 das ähm, also das würde ich jetzt gar nicht in Frage stellen, das ist, glaube ich, Fakt. Okay. Ähm, dass, dass er der ist, von dem auch in der ersten Folge gesprochen wird, der eigentlich gerade die diese KI in Anführungsstrichen genau. führt, in, also aber er selber sagt ja, dass das nicht tut, aber dass er sie nur mit erschaffen hat und ähm, aber ich glaube, das ist genau der Typ.
0: Okay, er sagt ja auch, dass er nicht halt ist kein äh, Orakel oder so, was die Zukunft voraussagt. Er ist jemand, der die Zukunft gestalten kann. Also Gut. ich glaube einfach, dass die Menschheit irgendwann dann wahrscheinlich, also es ist jetzt Spekulation, dass die Menschheit wahrscheinlich da irgendeinen dritten Weltkrieg oder so angezettelt hat und dass die Elite der Menschheit dann wahrscheinlich gesagt, okay, lass uns das einfach so machen, dass die Menschen halt in so einer Simulation leben, um da halt sozusagen, äh, also dass er sozusagen das alles steuert, also muss ja nicht eine Simulation sein, aber dass die KI halt den Menschen immer schon so eine Richtung vorgibt und äh, dass da halt sozusagen Konflikte gleich ausgeschlossen sind. Und er meint halt auch, dass das System halt durch Gloros aus dem Gleichgewicht ge äh, gekommen ist. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass er halt hundertprozentig der Mensch ist, der die KI und wahrscheinlich da auch mehr sag zu sagen hat als äh, so ein normaler Donald Trump oder so. <lacht> und er weiß halt auch alles über Maeve. Ne? Also er wusste halt alles über sie. Also das ist ja halt auch ungewöhnlich, dass jemand, äh, also selbst die normalen Park-Mitarbeiter von Westworld wussten das ja nicht oder so. Und und das ist halt witzig. Also sie hat ja auch nicht sozusagen jetzt in der Simulation über alles über sich preisgegeben. Also vielleicht kann er das an den Daten irgendwie auslesen oder so. Oder er konnte halt noch irgendwie was zurückspulen von den äh, Amoklauf da im zweiten Staffel. Ähm, jedenfalls ähm ja, war das sehr aufschlussreich, was da passiert ist.
1: Ja, letztendlich, also er, also der Gedanke war ja wohl, dass Maeve diejenige ist, die diesen Krieg führt. Und jetzt durch die Simulation ist ja er eigentlich erst rausgekommen, dass sie es gar nicht ist. Also daher würde ich schon wissen, wer das ist. Ähm, genau. Und eigentlich kam er jetzt erst raus, dass das eigentlich Dolores ist. Und ja, genau. Und jetzt will er ja genau. eigentlich, dass Maeve zusammen mit ihm gegen
0: Dolores kämpft. Und genauso wie Benner hat, dass er möchte. Witzig ist halt auch, er ist dann gerade ein Apfel, hat ein Messer in der Hand und, na, Maeve ist halt nicht dumm, schnappt sich das Messer und wollte ihn das in den Hals rammen, aber er hält sie halt auf, also er kann sie halt anhalten und er macht halt das, was halt auch bei, also es ist wieder diese Parallele, was man halt schon bei diesen Vater, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Vater von William, oder halt auch William halt war, dass sozusagen immer wieder versucht wird, okay, dann starten wir dich nochmal neu und versuchen das nochmal, bis du es halt gelernt hast, bis du halt sozusagen auf meiner Seite bist, ne? mhm. Das ist da halt auch wieder so, Meinte auch so, ich okay, dachte, du bist schon so weit, aber du hast es halt jetzt versucht, mich zu töten, also müssen wir es nochmal machen und so. Und das ist halt genau das Gleiche, was sie halt mit den Hosts auch immer damals gemacht haben, da, wo die in diesen kleinen Kammern im Westworld, in dem Backstage-Bereich davon mhm. Dallas waren. Na
1: gut, aber letztendlich, sich sicher ja bewusst, dass das wird ja nicht funktionieren. Ähm, hm. Muss man jetzt halt mal sehen. Also ist tatsächlich, glaube ich, jetzt erstmal die Frage, okay, wie schafft er es, Maeve tatsächlich zu überzeugen, auf seiner
0: Seite in Anführungsstrichen zu kämpfen? Ähm, er kann ja sagen, dass er sie zu Tochter bringen kann. Also wenn er äh, du halt, versucht, äh
1: vermute ich halt auch irgendwie, dass das damit dann ja. irgendwie, also das muss man jetzt mal sehen. Das ist, denke ich mal, auch so ein bisschen, äh, ich meine, ein paar Folgen haben wir ja noch, <lacht> was denn so in den nächsten Folgen sozusagen äh, aufkommen wird. Und. Ja, dann gucken wir mal, wie denn zum Schluss der Kampf aussieht. Dann bleiben wir bei Matrix. Denn genau. Letzte Folge der Staffel siehst du denn so, wie sie beide so in der Luft schweben. Ähm, ja. äh, Dolores und Maeve und sich dann so, so komisch wie in Matrix 3 war es, glaube ich, ähm, bekämpfen dann so schwebend. Das war ja in allen Matrix-Teilen, glaube ich. Ja, ich, ich -Proof wie da wie halt, gesagt, ja. ich bin tatsächlich absolut kein Matrix-Mann. Ich glaube, ich habe okay. den ersten, glaube ich, mal gesehen und das aber auch schon so lange her, dass ich überhaupt nicht weiß, was da wirklich passiert ist. Also ich kenne jetzt natürlich die ganzen Zitate hier, Folge dem Weißkaninchen ja. und so weiter, aber ich äh, stecke da jetzt nicht so drin. Also ich könnte dir denn nicht mal die Story des ersten Teils nacherzählen.
0: Ich würde nicht sagen, dass es jetzt Matrix 100 1 zu 1 ist oder so. Ich würde sagen, dieser Grundgedanke, den Matrix hat, ist halt da schon drin verwoben. Also ich würde sogar nicht sagen, dass matrix unbedingt der erste Film war, der diesen Gedanken hat. Es gab wahrscheinlich vorher schon irgendwelche Wissenschaftler oder so, die halt diese These mal aufgestellt haben, dass man halt auch in der Simulation leben könnte oder so. Das gibt es ja halt auch äh, als Ansicht. Also selbst Elin Musk spricht davon. Ähm, ich sage nur, dass es halt sozusagen ziemlich stark angelehnt ist an dem, was da in dem Film passiert ist, auch so um Sachen zu erklären. Also gerade mit diesen... Ähm, also es gibt ja halt einige Sachen, die würde man so nicht so nicht verstehen, wenn man kein Wissenschaftler ist, aber das ist halt ziemlich gut rübergebracht, aber auf die gleiche Art und Weise wie Matrix. Das eigentlich macht nur moderner halt. Ne? Also Matrix 99 rausgekommen, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her.
1: Nicht nur ungefähr, so ganz genau, wenn es 99
0: genau. war. <lacht> ähm, äh, was wollte ich das. Mehr Technik heutzutage auch, ja. Genau. Damit ist ja letztendlich. Und sie ist dann halt Mr. Und hier, Dolores ist dann sozusagen Mr. Anderson, ne? Also, oder hier irgendwie was anderes davon, aber halt. Ja. Genau. Also zusammengefasst, also ähm, vielleicht ist auch schon
1: mal Richtung Fazit. Ähm, genau. Also viel passiert ist in dieser Folge tatsächlich nicht. Ähm, mu muss nee. man muss man ganz ehrlich sagen? Ähm, trotzdem äh, fand ich das eine wahnsinnig gute Folge. Natürlich, ja. Das ist eine Maeve-zentrierte Folge. Da geht doch nichts drüber. Ähm, Maeve zentriert das neue Wort. Das auf t gucken <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, und, ähm, aber letztendlich war es sozusagen so ein bisschen, war die Folge so, äh, die erste Staffel zusammengefasst in einer Folge. Ja, also Maeve wird sich bewusst, Maeve versucht irgendwie aufzubrechen und sie schafft es zum Schluss. Das ist ja die erste Staffel. Ähm, also ein Handlungsstrang der ersten Staffel. Ähm da hat sie halt die ganze Staffel gebraucht, jetzt hat sie es in einer Folge geschafft. Also es war ja mal so ein kleiner Recap äh, der ersten Staffel und ähm, ja, und letztendlich war die ganze Folge einfach nur dazu da, okay, jetzt haben wir also einen Gegenspieler für Dolores, es ist Maeve. Ähm, in welcher Konstellation das jetzt passiert, ob das jetzt mit Bernard, Maeve mal irgendwann, ob die jetzt noch zusammenkommen oder ob das halt Serac äh, äh, Maeve diese Konstellation weitergeht, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber es wird irgendwie so sein, dass, es, dass Maeve irgendwie halt mehr oder weniger der Gegner von Dolores wird und dass, mhm. dass die sich dann sozusagen innerhalb dieser Staffel Bekriegen in Anführungsstrichen, wie auch immer, das Leben okay, Das ja
0: schon am Ende der zweiten Staffel, dass wir nur das, Re das Recap nochmal, also diese Vorschau oder das Recap angucken. Also, das ist ja halt jetzt nicht, dass ich jetzt sage, das habe ich jetzt erst durch diese Folge, weiß ich, dass das da die aufeinander prallen werden. Die sind ja auch schon in der zweiten Staffel mal aufeinander. Genau, also,
1: da. das, das ist, ja, genau, also das ist jetzt zwar ja kein offenes Geheimnis, aber wie die Konstellation ist, also warum kämpfen sie eigentlich denn gegeneinander, beziehungsweise auf, also wer hilft ihnen und, und wie ist das alles aufgestellt? Das wusste man natürlich noch nicht. Mhm. Und das kriegen wir jetzt so nach und nach äh, serviert, in Anführungsstrichen, ähm, wie das halt aussehen wird. Und ähm, wie gesagt, fand ich eine ziemlich coole Folge. Also ganz an sich so diese, dieses ganze Simulation in der Simulation in der Simulation ähm, ist halt schon ein ziemlicher Meinfuck. Also ähm, das also du, du, du denkst ja am Anfang jetzt nicht, dass dass das jetzt alles eine Simulation ist, sondern du denkst, dass das ist halt wieder so eine Welt und dann siehst du auch diese, diese, diese Labore wieder, also du fühlst dich schon so ein bisschen erinnert an, an, an die an die ganzen ersten Staffeln. Und ähm, es wird aber halt einfach ausgehebelt mit so einem, mit so einem äh, Moment, dass es das heißt, okay, das ist eigentlich alles nur eine Simulation hier, um halt dich mal zu überlisten und rauszukriegen, was du eigentlich weißt. Ähm, hm. Und das fand ich halt schon eine ziemlich coole Story dahinter, also war sehr, sehr gut gemacht, also jetzt diese ganze Maeve-Geschichte, ähm, gut, dieses Bernard-Ding, ehrlich gesagt, war eine Lückenfüller. <lacht> also das, das hätte man sich, glaube ich, auch sparen können, ähm, aber so ist, so ist es ja, also, ähm, obwohl ich ein Riesenfan von Bernard bin, glaube ich, hätte man das auch innerhalb von zwei Minuten erzählen können, was hier passiert ist, ähm, Nichtsdestotrotz war es alles super gemacht, also ich fand auch vom vom Production Value her war es halt richtig gut, speziell so diese diese Roboter, was wir jetzt auch schon hatten, die waren halt richtig gut animiert und und, und alles cool gemacht, coole Settings, äh, auch dieses, äh, wo dann dieser Server überlastet ist und plötzlich alles stehen bleibt, war, sah auch alles wirklich richtig gut aus, also hat man schon gemerkt. Das Geld, was vorher für Game of Thrones ausgegeben wurde, wurde jetzt wohl mal so ein bisschen halbwegs umgeleitet in Richtung Westworld, um da ein bisschen mehr aufzutrumpfen. Also das war, fand ich
0: zumindest, sehr, sehr gut gemacht alles. Okay. Gut, dann mach ich mal weiter. Ähm, Im Vergleich zur ersten Folge fand ich die Folge eigentlich schlechter schon mal. Ne? Also nicht nur, weil Malf, äh, weil es nur Mav ging und äh, Dolores nicht mitgemacht hat. Ähm, sondern auch, weil ähm, es ist deutlich weniger passiert, wirklich. Es ist trotzdem nicht langweilig gewesen, also deswegen ist es halt noch gut. Also sagen wir so, wenn ich jetzt so eine Punktzahl geben würde, 10 ist das Beste, 10 wäre jetzt zum Beispiel die erste Folge, dann würde die immer noch eine 7 oder so bekommen. Ähm, und ähm, ja, also man hat halt viel, wusste man halt schon, dass Stubbs halt einen Host, das wusste ich halt dann nicht mehr aus der zweiten Staffel. Das habe ich mir dann halt so selber zusammengereimt Okay, man hat das Ganze mitgekriegt, das war ja dann nicht weiter versteckt, irgendwie groß. Und ähm, ja, also das war halt nochmal so eine Art Aufbereitung wahrscheinlich, was jetzt in den nächsten Folgen alles passieren wird für uns. Ähm, diese Story, dass halt Maeve immer noch ihre Tochter sucht, finde ich eigentlich albern, also das muss ich echt sagen, also weil gerade wenn sie in einer Situation da gelebt hätte, hätte man ihr das ja auch hinspinnen können, dass sie mit der Tochter halt zusammen ist, sie hätte nicht mitbekommen, dass da sozusagen diese, diese Kontrolleinheit der Tochter halt ja gar nicht angeschlossen ist, dass man das eigentlich simuliert hätte, weil die Tochter ist ja halt nicht so, dass sie da schon, was weiß ich nicht, 60 Jahre Lebenserfahrung mitbringt oder so, dass man das nicht irgendwie hätte schnell mal zusammenrotzen können, oder? Naja, aber ist, also Realismus darfst du jetzt auch nicht suchen in dieser Serie, oder? Nee, ich weiß, aber ich meine nur, das ist halt halt so, für mich wäre das keine Motivation, um halt da jetzt sozusagen diesen Aufwand zu machen, da durch den Park zu laufen und, weiß du nicht, mit, also, oh, ohne Scheiß, also da gibt es andere Probleme. Hm, ich weiß nicht, wie <lacht> um die eigenen Kinder geht. Ja, okay, aber das ist ja, sie weiß ja, dass es das halt ja eigentlich kein echtes Kind ist, ne? Also von daher ist ja nur eine Storyline, die halt da sozusagen ihr aufgeschrieben wurde. Ja, trotzdem kann ja schon für sie reagieren. Ja, okay. Real also, ja, genauso, genauso. ja, okay. Ähm, aber trotzdem diese Hintertüren und so, also, ist es okay, aber trotzdem, ich finde es halt, oh, irgendwie, weiß nicht, wenn, das, wenn wir in der siebten Staffel sind, und dann wird immer noch diese, Kind, die wird immer noch die Tochter nicht gefunden, das ist wirklich lachhaft, also, ich hoffe, sie findet jetzt in dieser Staffel ihre Tochter und das ist endlich Ruhe. Ja, aber dann wäre ja die maves ähm,
1: linie zu Ende, das wird nicht passieren. Genau, ist
0: okay, ist super. Ja, aber dann guckt ihr ja die Serie, keine zum ja, oder okay. anders, viel, sagen ähm, mal 50% der Leute guckt die Serie dann nicht mehr. Okay, es kann sein, das kann sein. Ähm, was mich echt schade fand, dass zum Beispiel hier Earn Paul, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, Kay, irgendwas, egal, ähm, geil, äh, dass der halt keine keinen Auftritt hatte da drin, aber ich fand halt schon diese, diese Gegenwart, äh, Geschichten in, also diese reelle Welt und diese ganzen Sachen da, also selbst wenn Dolores nicht mitspielt, hätte man noch ein paar Sachen zeigen können oder einbauen können, wenigstens, um halt da nicht ständig zu denken, du bist halt in der zweiten Staffel, du hast auch so eine Episode aus der zweiten Staffel wieder vor dir, bis am Ende, wo halt dann mal wirklich wieder was äh, aus der dritten Staffel gezeigt wurde. Ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber wie gesagt, hat eine 7 von 10 und daher gut und ich hoffe dass jetzt in der nächsten Staffel, in der nächsten Folge der Staffel dann wieder so modernere und vielleicht ein bisschen actionlastigere Sachen wieder kommen, weil das hat mir in der ersten Folge sehr, sehr gut ge gefallen.
1: Ich gucke gerade mal auf IMDB, ähm, da kann ich dir sagen, beide Folgen haben genau dieselbe Bewertung erhalten. Ähm, scheint wohl so zu sein, die Dolores-Fans haben halt die erste hochgewertet, die may fans die zweite. Ähm, Genau. Die dritte, jetzt ganz krasser Spoiler, scheint sich um Charlie zu drehen, aber ich mache mal schnell wieder zu. Genau, hat auch 8,6 übrigens. Tatsächlich und die jetzt schon gelaufene vierte Folge, also in Amerika schon gelaufene, hat eine wahnsinnig hohe Wertung, also ich weiß nicht warum, aber das ja. muss eine sehr krasse Folge sein. Bin ich mal gespannt.
0: Okay, also du darf sich diese Bilder nicht angucken. Ich habe leider auch immer, wo ich jetzt nochmal recherchiert habe, wegen den Namen und so, das ist wirklich schlimm. Weil man findet halt so viel, aber ich habe ja schon letztes Mal in dem Blogbeitrag zu dem äh, zu der Folge-Episode reingeschrieben, wir spoilern halt nichts. Also wir wissen halt auch nicht mehr als wir. <lacht> wir können gar nicht spoilern, also, weil wir auch nicht mehr wissen. Genau, also wir lesen uns den Quatsch auch nicht durch oder so, oder gucken uns YouTube an und äh, lassen uns die Sachen erklären. Also wir haben immer nur das Hintergrundwissen, was zu der in Deutschland ausgestrahlten Folge läuft und mehr wissen wir nicht. Wir haben weder ein Buch gelesen, noch halt irgendwie was anderes. Über, oder irgendwie <lacht> sagen, wir haben mit
1: Herrn Nolan telefoniert und äh, schon mal das Ende der dritten Staffel erfahren. Ähm, genau.
0: äh, weil ja, diese Folge hat auch nicht Christian no äh, Christian nicht, Jonathan Nolan gedreht, äh, sondern eine andere Person, ich glaube eine Frau irgendwie. Ähm, ist, auch, ist auch nicht schlimm, also es ist ja sozusagen, gibt ja auch mehrere gute Regisseure. Ja, ja, genau. Also war ja, Richard, das waren, waren ja auch
1: in den letzten Staffeln schon immer so, dass. Ich werde äh, ja schon meine Folge von Westworld dass, dass, ja, das, äh, Die Nolan-Leute eigentlich immer nur, ich glaube immer die erste und die letzte Folge gemacht haben. Ja, glaube ich auch, auch, irgendwie ja. so, die zwischendurch halt immer sich mal andere probieren durften. Ähm, genau. Genau. Äh, ist dir übrigens aufgefallen, dass Stubbs ein bisschen zugenommen hat? <lacht> Also das ist mir so extrem ja, krass genau. aufgefallen. Also witzigerweise ja. nicht am Anfang, da hat man es nicht so gesehen, aber in irgendeiner Szene äh, sieht man ihn so von der Seite und da denkt man sich, so, huh. also entweder war das Bildformat jetzt also schlecht. der <lacht>
0: Im, Im Gesicht kam der früher halt jünger und dünner irgendwie rüber. Also jetzt im Gesicht ist halt so ein bisschen aufgedunsener gewesen. Ja, ja. Also ich habe erst gedacht, das ist ein anderer Schauspieler oder so oder was ist mit dem oder so. Aber ähm, ja, ist halt denn so ne. Also ja, nee, also ist ist ja zwei Jahre zwischen liegen zwischen den Drehs, Also. Ja, aber er ist doch ein Roboter. Warum wird er denn dicker? Das macht doch okay. gar keinen Sinn. Ja. Oder hat, hat er ein Öl? Du, Loris wird auch immer älter, oder Maeve? Also, oder?
1: Ja, gut, ja, okay, das weiß ich nicht, sieht man vielleicht jetzt nicht so, aber das ist wirklich so extrem aufgefallen, weil er halt wirklich wahrscheinlich zwei, drei Kilo zugelegt hat. Das war wirklich schon krass auffällig. Ähm, interessant auch, kleiner technischer fun Funfact. Ähm, sie haben ein Element aus der zweiten Staffel wiederverwendet, nämlich als Maeve gemerkt hat, dass sie in der Simulation ist, waren plötzlich diese schwarzen Balken wieder da. Ähm, die die Ach schon in, in der zweiten Staffel ähm, äh, auf eine Simulation hingewiesen haben. Ähm, ist Witzigerweise habe ich das aber auch erst am Ende so ein bisschen wahrgenommen und als ich es dann beim zweiten Mal gucken, ist es, wohl, ist es tatsächlich so, dass, dass auch erst ab dann diese schwarzen Balken da sind, wo Maeve weiß, dass sie in der M Simulation ist, also erst da okay. ähm, wird das wird das dann benutzt. Also du konntest es vorher daran jetzt nicht festmachen oder so da hättest du es nicht ahnen können, sondern das wo das war tatsächlich erst drin, als der Maeve selber schon wusste, dass sie in der Simulation ist. Also als sie in dieser in der Forge sind, da wird da wird es das, das erste Mal benutzt, es ähm, okay. ist aber tatsächlich witzig, dass sie das einfach wieder aufgegriffen
0: haben und ähm, so sozusagen ja Ist mir gar nicht aufgefallen, ich achte auch sowas auch nicht. Ne? Also mir ist es halt so, ich würde mitkriegen, wenn das Bild auf schwarz-weiß umspringt oder sowas. Aber wenn da jetzt die Balken oben anders sind, das sehe ich halt nicht. Das liegt also vielleicht daran, nicht. dass ich
1: so einen kleinen Fernseher habe und ich dann schon plötzlich merke, dass die Hälfte des Bildes nur noch schwarz ist, was es vorher halt nicht ist. Okay. Das mag vielleicht auch daran liegen. Ähm, generell, ähm, also was, was ich schon in der zweiten Staffel eigentlich ein bisschen oder generell an dieser Serie ja gut finde, dass es immer so ist, sie machen halt irgendwas auf, aber klären das halt tatsächlich innerhalb der Folge immer sehr schnell alles auf, was sie jetzt auch wieder gemacht haben. Ne? Also dieses ganze Maeve-Ding, also dass das eine Simulation ist und so weiter, wurde ja halt mehr oder weniger angeteasert am Ende der letzten St äh, Folge, aber heute auch schon gleich wieder mhm. aufgeklärt, was das eigentlich ist. Und das, das mag ich halt so an Westworld, jetzt mal wieder die Analogie zu Lost, ähm, wo es halt bei uns einfach alles nie aufgeklärt wurde, ist es hier so, dass es eigentlich mehr oder weniger die kleinen, die kleinen Rätsel innerhalb der Folge immer schon wieder aufgeklärt werden und das finde ich halt ziemlich cool. Deswegen liebe ich diese Serie, glaube ich auch so. Und speziell für diesen Mindfuck, mhm. dass es zum Schluss äh, wieder eine Simulation war und man sich dann noch, noch mal ein zweites Mal anguckt und sich sagt, hm, stimmt, hier hätte man es eigentlich vielleicht auch schon mal
0: ahnen können, das ist immer schon ganz cool. Okay. Ja, nächste Woche ist zwar Ostermontag, aber es kommt trotzdem wieder eine dritte Folge. Also, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja gut, warum sollte es auch nicht so also sein? Also, sie machen keine Osterpause oder so.
1: Das werden sie sich ja nicht entgehen lassen, wenn alle schon zu Hause sind. Dann äh, genau. kann
0: man auch mal... Eine schöne Serie. Hast du da Vögel bei dir zu Hause? Das, sorry, das, das Fenster ist offen. Ähm, das, das ist okay. hier. Er hat uns belauscht. Das ist ein, ein nicht patreon vogel der schon in unseren Podcast. Okay, er hat nur eine, deine Tonspur hört also er ja nur. Das ist ja aber tatsächlich,
1: also kleiner Funfact. also ich sitze ja im Schlafzimmer. Ähm, und es ist hier wirklich so, äh, dass äh, morgens so gegen vier. Musst du hier das Fenster zumachen? Weil das ist so laut draußen durch die Vögel, also nicht irgendwie durch was anderes, aber dieses, dieses Vögel, die machen in dermaßen einen Krach, dass du nicht mehr schlafen kannst. Das ist wirklich richtig krass hier. Also, ich habe schon überlegt, um, 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 mal irgendwie
0: hier so, mir um, eine vor das Fenster hänge. Brauchst du eine einfach einmal rausschießen, dann ist es Das ist echt, also es ist wirklich richtig, richtig Und krass. Ein kitkat morgen durchbrechen, dass du
1: sie weg. <lacht> also da kleiner, also ich wohne ja auch ein bisschen außerhalb, aber ganz ehrlich, Leute, so cool das jetzt erstmal klingt, auch, oh, Mensch, geil, dieses Vögel, die zwitschern im Hintergrund, Aber es geht, irgendwann geht es hier nur noch auf den Senkel. Speziell, wenn man morgens mal ein bisschen länger schlafen möchte oder so. Also das sind normale Vögel oder so also das Eulen? Das sind ganz normale, also Spatzen, Finken okay. haben wir hier wahnsinnig viele. Und, und was sonst noch? Ich glaube, das, was wir gerade hören, ist, glaube ich, eine Amsel oder irgendwie so. Keine Ahnung.
0: Okay. Ich, ich ja, bin jetzt auch kein Ornithologie, vielleicht. Ich kenne mich da jetzt auch überhaupt nicht aus, ehrlich gesagt. Es wird Es wird sozusagen unser Wasserzeichen. Also wenn jetzt halt jemand uns die Folge irgendwie klaut oder so, dann sagt man, hey, da ist ein im Hintergrund. Das ist einmalig. Das kann man dann sogar über irgendwelche Orto Ontologen, wie heißen denn die Leute? Äh, Ornithologen. Die halt sich um Vogel... Ja, Ornithologen, ist das andere waren die Krebsforscher. Ähm, dann halt analysieren und sagen, ja, ja, er hat recht. Das ist halt da aufgenommen worden. <lacht> ja, genau,
1: ja, diesen, diesen Vogel, diesen Vogel ja. gibt es nur an diesen Koordinaten. Ähm, naja, ja, CSI Berlin wird sich darum kümmern. <lacht> Tut mir leid, nächstes Mal mal das Fenster zu, aber heute war es halt so warm. Ja. Nee, ist nicht schlimm. <lacht> Aber jetzt, wo du sagst, ich höre das jetzt tatsächlich auch extrem gerade durch den Kopf. <lacht> das wird für sich nicht die ganze Folge gezogen haben. Wunderbar. Ähm, genau. Ich muss wie mir auch noch Geräusche einbauen. Genau. So ein bisschen Waldrauschen eigentlich. Oder genau. so Meeresrauschen, das wäre es doch so. So, so. Na, das ist ja mir die besten der ganze Zeit immer so Geräusche Schuh. machen. <lacht> Flipper. Sehr gut. Genau. So, sind wir schön vom Thema abgekommen. Wir hören uns alle auf jeden Fall nächste Woche wieder
0: wenn es denn wieder heißt äh, Ostworld. Der Podcast über Westworld. Genau, also bleibt uns treu. Äh, erzählt euren Freunden, dass es uns gibt und äh, ja, sag ich denen auch vorher, sollen die Folge gucken und nicht denken, dass wir hier äh, ja. das Waschspiel nachvertonen oder so. Genau. Nein, wir spoilern und, und, und wir analysieren die Folge immer für euch.
1: Genau, dann gehabt euch wohl. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. But